1: 一则新闻，根据数据显示，台湾机械出口在二零一九年和二零二零年出现负增长后，因应美中贸易战，许多厂商寻求在大陆以外设立第二生产基地，使出口在二零二一年反弹增长百分然而，二零二二年出口增长仅为百分而二零二三年以来，每个月都呈现两位数的负增长趋势。专家指出，未来台湾。机械出口需留意关税的影响。工研院产科国际所副组长熊志明指出，台湾目前没有与主要机械出口国家签订自由贸易协定，导致国际市场销售成本相对竞争国家如中国、日本、韩国更高。特别是区域全面经济伙伴协定生效后，关税逐渐降至零，可能对台湾机械产品拓展带来压力。台经院产经资料库资深分析师王中庆表示，最理想的情况是海峡两岸经济合作架构协议 （ECFA） 能够重启谈判，并将更多台湾产品纳入其中，即使台湾也要同等开放。对于出口业者来说 ，ECFA 的利大于弊。熊志明指出，虽然 ECFA 若能继续扩大范畴对台湾有利，但整体来看，台湾机械出口到大陆的比例正。逐渐减少，因此未来出口市场目标应该放眼美国、东协、印度或墨西哥等地区，同时争取其他地区的优惠关税也是相当重要。而 CPTPP 的成功也有较大的变数。王忠庆指出，台湾的市场转型速度应该加快。许多厂商目前通常将产品卖给海外代理商，但台湾业者却不知道最终客户是谁。因此，台湾应该加强培养相关商务人才，同时政府也应该协调厂商组成联盟，共同开拓海外市场。与此同时，熊志明提醒，未来还需关注几个因素，包括通膨和地缘政治影响，大陆制造业的。的发展情况，以及美国、欧洲、东协、日本等市场的需求，还有其他主要新兴市场，如土耳其、印度、墨西哥的发展，以及全球近邻排放趋势等。第二则新闻，台大宁泰科学研究中心与范科学进行了合作实验。据台大物理学系教授王立明表示，他们按照南韩科学家提供的参数和流程进行验证，结果显示样本具有反磁性，但不是超导的反磁性，且没有观察到电阻网下降的现象。他强调，材料合成的因素十分复杂，并指出这次的验证并没有得到一个确定的结果，后续将调。调整温度的参数进行更进一步的验证。王立明指出，台大宁泰科学研究中心已经成立超过三零年，从三十年前就开始研究超导体。这次他们尝试了合成零和铜的化合物以及硫酸铅的化合物，在九百二十五摄氏度的高温下进行合成，进行了磁性量测系统的验证，推估反磁性。然而，南韩的流程并没有提供很严谨的数量。因此，他们进行了成分调整，包括掺杂量和合成降温速率等。初步验证的数据显示，量测需要磁能和零磁能的磁化强度对着温度变化的曲线，以精准判断超导成分的比例。然而，在按照超导体的标准程序进行验证时，温度127摄氏度时，电阻看起来是上升的，呈现出半导体的特性，但并没有观察到电阻往下降的现象。王立明强调，材料合成的因素非常复杂，因此对于这样的。结果并不意外。目前的室温电阻是四十欧姆，显示材料在室温下具有不算高的阻值。虽然有可能有其他应用的可能性，但不一定是超导体。如果要确定是否是超导体，还需要更多的努力进行进一步的研究。就此的结果而言，数据显示材料确实具有反磁性，但没有观察到超导展现的磁通量特性，因此并不是超导的反磁性。虽然温度已经达到南韩宣称的超导温度，但抗磁性来自超导的比例只有相当低的万分之二，因此后续仍需持续努力。第三则新闻来自印第安纳州哥伦布的丰田物料处理公司，作为物料处理解决方案的行业领先者之一，宣布开放全球学生参加丰田物流设计大赛2024的报名申请。这是一个难得的机会，全球各地的本科和研究生在校学生都可以参加这个比赛，提交他们对改进物流经济循环的创新发明和解决方案。丰田物料处理北美区的总。财监首席执行官布雷特·伍德表示，这个设计大赛为未来的创新者提供了独一无二的机会，让他们展示在设计和工程方面的独特技能，并创造解决方案对商业和物流产生持久影响。每年参赛者提出的想法都令人印象深刻且启发人心。作为立足于贡献社会的丰田公司认为，这个比赛是吸引和培养下一代设计师的好方式，并灌输他们对服务周围社区的承诺。今年的参赛者受到了一个挑战，就是聚焦于为未来开发解决方案，改善生活，减少浪费，并以对环境影响较小的方式使用资源。丰田汽车公司的高级设计副总裁伊恩·卡塔比亚诺表示，他很荣幸参加了二。2022年的 Log Economy 论坛，在那次全球丰田物流设计大赛的颁奖典礼上，他们从所有有才华的未来设计师的精彩提案中挑选出了获奖者。他有幸选出并颁发了玛丽厄斯·克拉马尔伊·安卡塔比亚诺设计奖给来自瑞典乌梅奥设计学院的玛丽厄斯。这个奖项表彰的是创新和创造力，并且兼顾了优雅的美学。玛丽厄斯的货物自行车提案。为末端点对点交付提供了解决方案，看起来非常出色。马利厄斯除了获得奖项外，还有机会在丰田欧洲设计开发部门进行设计实习。卡塔比亚诺期待着今年全球设计大赛的到来，并与全球同事一起寻找下一代的创意思想家。评审小组将由丰田设计和创新领域的专业人士组成，他们将评估所有参赛作品，并选出各类别的冠军。每个比赛类别的获胜者将获得现金奖金。获胜者和入围作品将在米兰设计周和2024年巴黎奥运会残奥会活动上展出。提交作品的截止日期是2023年12月18日，请同学们务必记住。这已经是丰田物流设计。大赛第三年，欢迎全球大学的学生参加。第四则新闻：根据报道，欧盟计划在2026年实施碳边境税，但在此之前，进口商将需要提前申报碳排放情况。明年1月底，进口商将首次需提交相关报告。早在今年6月，欧盟已先公布了边境调整机制 （CBAM） 过渡其申报规章草案。然而，台湾企业发现了制度中的一些漏洞，其中包括对当地进口商保密义务的规。范不足，这可能导致商业机密的泄露。为此，台湾经济部已代表台湾在相关法规平台上发声，以供欧盟在正式公告之前进行调整。确定征税的前提是要了解产品所排放的碳量。示范其内，外国进口商不需要购买 CBAM 凭证，但仍需要每季提交 CBAM 报告。CBAM 在今年10月启动过渡期，要求最晚在2024年1月底之前，企业必须首次提报2023年第四季度三个月的 CBAM 报告及产品的碳含量。欧盟执委会提出的过渡期申报规。张草案包括进口商应申报的项目、出口国生产商应提供给进口商的资料、项目产品碳含量计算方式、无法提供实际产品碳含量时可以使用预设值的比例限制以及相关法则等。然而，台湾经济部研发会表示，国内产业界发现了申报规范中部分执行细节不清楚的问题，例如对进口商的保密义务未同步规范，引发了有关泄露生产商商业机密的担忧。此外，对于来自没有盘查制度的国外厂商的中间产品碳含量比例限制，可能导致生产厂商无法提供实际产品碳含量的情况，研发会表示在生。报规章定案后，他们将立即办理产品碳含量试填工作坊，提供厂商相关产品碳含量计算分配的演练，以确保厂商能够遵循报告规范并提交相关报告。第五则新闻：卡车运输在经济中扮演着不可或缺的角色，在美国运输业中占了超过 70% 的货物运输量。然而，这个行业一直面临着司机短缺、安全问题和供应链挑战。但好消息是，总部位于匹兹堡的 Aurora Innovation 希望能透过自动驾驶技术的引入，解决这些问题以及更多挑战。Aurora 的联合创始人兼首席执行官 Chris Sims。表示，现在如果你想将草莓从加州运送到达拉斯，需要大约三天的时间。但有了 Aurora Driver， 你只需要约二十四小时就可以做到这一点。与此同时，其他自动驾驶卡车公司如 s t a r s h y Robotics、Embark 和 Too Simple 在美国的努力已经倒闭或缩减，但 Aurora 却正积极推进。他们目前已经开始为 Uber Freight。FedEx、Schneider 和 Warner 等客户在德克萨斯州进行货物运送。为了确保安全，公司正在通过在达拉斯和休斯顿之间以及达拉斯和埃尔帕索之间的路线上培训其自动驾驶系统。目标是在2024年底前实现无人驾驶的全面上路
0: 。这就是今天早上的 TCMIC Daily CNC News。工业自动化正不断发展，敬请关注我们的节目。我们将继续为您带来最新的科技动态和行业资讯。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评或按赞，并在留言中告诉我们你想了解哪些其他有趣的新闻。祝您有个美好的一天！